0: Este podcast llega a ti, gracias a Comunidad Dunamis. Trascendente día, Dunamitas. Vamos a iniciar hoy el estudio de la segunda epístola, la segunda carta del apóstol Pedro. Eh, Vamos a hacer hoy la introducción y mañana empezamos con el capítulo número uno. Es una carta pequeña, pero muy interesante, como siempre, todo en el Nuevo Testamento. A ver, fíjense muy bien, el autor y fecha. Aquí claramente eh, hay hay cierta duda, no hay una certeza absoluta de que Pedro haya sido el autor de esta carta. ¿Por qué? Porque difiere en estilo y pensamiento de primero de Pedro que recientemente estudiamos, ¿okay? y además hay poca evidencia de parte de los, de los padres de la iglesia primitiva, los, los primeros líderes, en que confirman esta autoría absolutamente. ¿okay? Entonces, por un lado sí se cree claramente que es él, sin duda alguna, eh, o hay otras personas que dicen que puede ser que haya sido alguien que estuvo directamente trabajando, sirviendo con el apóstol Pablo, Pedro, perdón, Pedro, y después del martirio de Pedro, recuerde que eh, Pedro sufrió martirio en el reinado de Nerón, ¿ok? Y esto es, Nerón muere en el el 68, en el 68 después de Cristo Nerón muere. Entonces puede ser que alguien que vivió ese martirio que estuvo sirviendo con él, que estuvo trabajando con él, haya sido el autor específicamente de esta carta. Es lo que se piensa, ¿ok? Hay otra tendencia que piense esto. ¿Y por qué se dice? Porque quizá hay otra gente que dice... Quizás sí fue Pedro, pero... Lo que hizo es que trabajó con otro amanuense. Acuérdate que los amanuenses en ese entonces eran los que escribían las cartas. El primer amanuense claramente es Silvano, claramente, y Silas. Acuérdate que es Silvano, y en griego se dice Silas. Él trabajó con, como amanuense y como equipo de trabajo, máxima productividad con el apóstol Pedro y con el apóstol Pablo. ¿Ok? O hay otra tendencia que dice que quizá fue el mismo Pedro, pero redactó la carta él, él de puño y letra, sin un amanuense, y que quizá por eso cambia un poco el estilo. ¿Ok? Sin embargo, sí hay sí hay. Eh, eh, mucha evidencia que quizás sí sea Pedro la persona que escribe, ¿ok? y él mismo se identifica como Simón Pedro al inicio de la carta, entonces puede ser, ¿ok? y además afirma haber estado con Cristo en el monte de la transfiguración también y entonces eh, podemos afirmar que es el autor Pedro y la fecha es eh, evidentemente tiene que haber sido entre el 65 y 68 después de Cristo por la referencia que tenemos de Nerón, ¿ok? ¿Cuál es el trasfondo de esta carta? A ver, una vez más en esta iglesia primitiva, lo vimos muchísimo, Hay en el arranque empieza a haber mucha confusión doctrinal, mucha. ¿Y a través de qué? De falsos maestros, como llamaban en la iglesia primitiva, es decir, se levantaban maestros que empezaban a compartir doctrina diferente a la que los apóstoles en el inicio hacían y en la que estaba basada en la Palabra de Dios. Entonces esto es interesante porque esta carta evidentemente alienta también a los cristianos que están enfrentando la hostilidad de un mundo que se volcó sobre ellos para martirizarlos, asesinarlos, acosarlos, hostigarlos y eh, evidentemente ahí dice, y cuidado, o sea, si sí hay un mundo que nos está acechando, pero cuidado porque el lobo está adentro, es decir, los falsos maestros están adentro y estos falsos maestros están conduciendo a una apostasía, o sea, a negar la doctrina inicial la Palabra de Dios y específicamente la enseñanza apostólica. Así la planteaban ellos, ¿ok? Entonces, ¿y dónde se ubican estos falsos maestros? En esta carta nos, nos dice claramente, estos falsos maestros niegan a Jesucristo como Señor, tienen un estilo de vida sensual, así su fruto no es el más adecuado ni el más íntegro, y eh, ridiculizan la idea del regreso también del Señor. Y esto corresponde mucho a la enseñanza que se dio, a lo que se llamó en aquel entonces en la iglesia primitiva la herejía gnóstica, que fue muy claro de los cátaros, te acuerdas y todo esto, que de hecho la, la, la inquisición inicia exactamente para acabar y fue un, un asesinato brutal de toda una comunidad cátara, de todo el mundo cátaro por llamarlo así, que estaba basado en el gnosticismo. Esto se desarrolla ampliamente en el siglo II con el gnosticismo, sin embargo evidentemente las raíces se fijaron anteriormente, entonces es muy importante que aquí el autor tiene en su mente claramente la comunidad de de la iglesia primitiva que estaba situada en el Asia Menor, esto es importantísimo. Específicamente lo que habla y profundiza mucho es la madurez cristiana. Te das cuenta que a lo largo de todo este recuerdo que hemos hecho por el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas, el, 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 el centro es esto de los falsos maestros, esto de la apostasía, esto de la falsa, eh, la falsa doctrina, en fin, como le llaman, y, pero tiene que ver todo con la madurez cristiana, ¿okay? con el fruto, el crecimiento, el desarrollo espiritual, que tú y yo debemos de tener en aquel entonces y ahora actualmente también, que esto es muy importante. Entonces, esto es interesante porque cuando habla de madurez cristiana en esta carta Segunda de Pedro, está hablando de experimentar a Dios directamente a través y en el nombre de Cristo, que debe dar como resultado una transformación total de nosotros, desde de espiritual, mental, emocional y hasta física, ok. Y aquí habla claramente la verdadera Gnosis, que es, acuérdate que Gnosis en griego es conocimiento, dice la verdadera Gnosis, ok, es esto, la transformación profunda de nosotros integralmente, en todas nuestras dimensiones, espiritual, mental, física y emocionalmente. Esa es la verdadera Gnosis. Y dice que la verdadera Gnosis, o sea, transformación se va a dar solamente en la medida que tú y yo conozcamos en aquel entonces y ahora también la Escritura, la Palabra de Dios, le llama aquí la palabra profética a fondo, que la estudiemos, que la profundicemos. Y también obviamente hace señalamientos hacia específicamente la enseñanza apostólica, con la que empezaron a, a crecer y a desarrollarse, ok, ahí a, el, a, había aquí inquietudes de este tiempo de la iglesia contemporánea en relación con su interacción con el mundo y la filosofía humanista, sobre todo la helénica, la griega, Cuente que había muchísimo humanismo ahí estaba totalmente desarrollada la filosofía, entonces actualmente eh, sucede lo mismo, hay mucha inquietud en la interacción que tenemos con el mundo, no nos debemos alejar del mundo, nosotros estamos dentro del mundo y fuimos enviados por Cristo al mundo para anunciar la buena nueva, y por esa razón, y esto es muy importante, también no nos podemos aislar del mundo y pero aguas, porque podemos tener una influencia que al final acabe ganando, gana el peso de la gravedad, como decimos nosotros, siempre al final la gravedad te va a llevar hacia la tierra, no al cielo, sabiendo que somos temporalmente, nosotros somos ciudadanos del cielo y temporalmente estamos en esta tierra. Entonces no nos debemos aislar, hay mucha gente que se aísla, nosotros no creemos en eso. y La palabra de Dios está clara desde el momento en el que Cristo nos envió, nos envió a nuestro Señor a, al mundo, obviamente sin ser del mundo, y dice claramente Jesús, o sea, cuídalos, le pide a nuestro papá que nos cuide, nos proteja, porque dice, no son del mundo, pero son enviados, los estoy enviando en este momento al mundo. Ahí está nuestro mayor reto. Que eso es importantísimo. Y además tampoco podemos estar nosotros juzgando a ese mundo, porque hay un Dios que es el único que va a juzgar. Nosotros tenemos que anunciar la buena nueva, amar el mundo, dar, servir, y buscar que a través de nuestro testimonio, mucho más acciones que solamente biblias o palabras, transformen las personas a través de un encuentro cara a cara con Cristo para llegar al trono de Dios y ser parte, parte de este maravilloso, nuevo y mejor que hay, ok, entonces es importantísimo. Después, eh, básicamente, la esencia de la carta es que Dios conoce a Cristo como a su Hijo, claramente lo plantea aquí. El propósito y la actividad divina se centran en Jesucristo. Mientras la gracia y el poder se concede a nosotros como creyentes, que debemos claramente aguardar su regreso y vivir el segundo regreso con su reino eterno. Y la escritura, la la palabra profética, como llaman aquí la palabra de Dios, la que nos asegura a ti y a mí como creyentes, un destino junto a Jesucristo y ser en en este tiempo partícipes de todas y cada una de las bendiciones espirituales que hay. Este es el inicio, esta es la introducción, mañana vamos a estudiar el primer capítulo y sin duda alguna será una carta que transformará y impactará nuestras vidas. Pá, en el nombre de Cristo te damos gracias, gracias de verdad por esta oportunidad que nos das para estudiar ahora Segunda de Pedro. En este momento nos rendimos entre ti y disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones, nuestro conocimiento, nuestra experiencia previa, incluso físicamente nos disponemos, tenemos la voluntad de disponernos para que tu palabra nos renueve, nos limpie, nos transforme por completo. En este momento hablamos y profetizamos y creemos sanidad espiritual, mental, física y emocional para estar listos y ser embajadores tuyos en este mundo, en medio del mundo, sin ser del mundo y sin permitir que la gravedad nos lleve a la tierra, al contrario. Nosotros vamos a romper esa gravedad terrenal y vamos a bajar el cielo a la tierra como buenos ciudadanos celestiales que somos. En tu nombre, Cristo, pedimos esto sabiendo que hecho, hecho está. Amén y amén. Conoce más en comunidadunamis.com